0: Benvenuti ad Unifans. Oggi siamo con Riccardo Mercati, un attivista e imprenditore sulle energie rinnovabili. Lui è un cittadino di ultima generazione. Ciao. Ciao. Andrea, ciao a tutti. Non vedevo l'ora di di averti qui. Eh, Siete su tutte le pagine di giornali, su tutti i telegiornali. Eh, Volevo capire un attimo e volevo far capire ai nostri spettatori cosa sta succedendo e come, come meglio, credo, e il progetto è proprio questo, intervisto esattamente il diretto interessato. E, se ci puoi subito dire quali sono i problemi effettivi che noi stiamo, a cui stiamo andando incontro, con, uh, perché qui stiamo parlando di cambiamento climatico, l'ultima generazione si occupa di questo. E,
1: Riccardo, dici cosa sta succedendo. Sì, in effetti noi cittadini dell'ultima generazione stiamo avendo un, un notevole riscontro mediatico, forse superiore alle nostre aspettative. E qual è il motivo? Allora, um, siamo in corso una crisi climatica molto molto pericolosa per la sopravvivenza e per l'esistenza del genere umano, perlomeno per vivere in maniera confortevole nel nostro pianeta. E da decenni la scienza ci dice che le attività umane, in particolare le emissioni di gas climatteranti, stanno portando a un aumento di temperatura sul pianeta, sulla superficie, che in questo momento è arrivata fino a 1,2 gradi. Ma se continuiamo così, eh, rischiamo di arrivare ben oltre. E, diciamo, la soglia di sicurezza, la scienza, la individua è di 1,5 gradi e non siamo lontani. E purtroppo si rischia di arrivare fino a un aumento di 2, 3 gradi, se non oltre, entro la fine del secolo, se non interveniamo e ab- abbattiamo le emissioni di gas a serra. La Comunità internazionale, in vari accordi che sono nel, dal 1990 in poi fino all'accordo di Parigi di qualche, due anni fa, si è impegnata a tenere la sotto, l'aumento della temperatura sotto i due gradi con una serie diciamo, di iniziative che però gli Stati stanno facendo o non facendo a seconda dei casi. Il, il governo italiano si è impegnato in sede europea ad abbattere le emissioni del 55% entro il 2030 di cosa sta facendo? Praticamente poco o nulla, cioè gli accordi che noi ci siamo presi in, in sede europea non li stiamo rispettando, tant'è che le emissioni negli ultimi anni sono stabili o stanno aumentando. Quindi noi cittadini di ultima generazione abbiamo deciso di intervenire, mettendoci personalmente eh, all'opera, e di svolgere azioni di disobbedienza civile non violenta per chiedere al governo di intervenire. In particolare qual è il problema? Non solo non interveniamo, ma lo Stato italiano Nel 2021 ha stanziato ben 42 miliardi, sono una cifra impressionante, sono due finanziarie, 42 miliardi di euro solo nel 2021 per sussidi ad attività ambientalmente dannose, in particolare legati a petrolio, gas, carbone. Sai quanto è Andrea? Sono circa 2000 euro a famiglia, una cifra pazzesca. Noi chiediamo al governo di interrompere questo assurdo finanziamento di queste fonti sporche e di effettuare una seria e vera transizione energetica. Questo questo è un problema
0: enorme perché secondo me il rapporto di tutti i soldi che noi stiamo finanziando per i combustibili fossili paragonato e rapportato a quello delle energie rinnovabili è è quasi quasi esistente. C'è proprio un'oppressione di questi combustibili fossili. E come, come dici tu uh, voi state cercando di fare delle azioni di disobbedienza civile che vorrei subito entrare in merito di queste cose perché poi alla fine al cittadino um, non arriva forse il messaggio che voi volete passare perché ovviamente la protesta come tutte le proteste non mira comunque al consenso ma crea, deve creare disagio, e più forte sarà il disagio più il messaggio arriverà e faccio sempre con i miei amici che parlo spessissimo di, di voi eh, perché ormai sono diventato io condivido spessissimo le vostre azioni su, sui miei social e mi, mi hanno preso come il ragazzo che vi difende io non le esatto ma io non faccio parte di ultima generazione però mi incuriosite perché cosa ho fatto io io sono andato a scavare dietro la protesta, è come se io sono mi affacciassi ora alla finestra e iniziassi a urlare: il clima sta cambiando, il clima sta cambiando, si gireranno due, tre persone, ma se io apro la finestra, lancio un pianoforte sotto, senza ammazzare nessuno, senza... faccio solo un grande rumore, eh? e poi dico, il clima sta cambiando, e lo scrivo anche su... sulla parete, eh? Molte più persone lo vedranno e anche i telegiornali si fermeranno e dicono «Ma chi è questo? Ma che sta facendo?» E va anche detto che voi venite arrestati quando fate queste azioni, come ad esempio, dimmi se sbaglio, bloccate il traffico, um, imbrattate i monumenti con vernici lavabili, sì. avete buttato il carbone vegetale, che sarebbe quello, ad esempio, che quando insomma, fai le, le scorreggie o i gas mangi carbone vegetale l'avete buttato nell'acqua ad esempio nella fontana di Trevi nel barcaccio che sono le mie due fontane preferite perché sono di Roma però però il messaggio è forte il messaggio arriva tramite queste azioni e molti non sono d'accordo e cosa cosa pensi di questo
1: hai eh, Detto bene tu all'inizio Andrea, noi non vogliamo creare consenso, non siamo un partito politico, non vogliamo, né ne vorremmo mai essere eletti, eh, dobbiamo creare, creare fastidio. Eh, il movimento climatico è 30 anni, 40 anni, che fa tante manifestazioni, eh, sfilate, sit-in, raccolta di firme, petizioni, tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto. Cosa abbiamo ottenuto finora? Abbiamo ottenuto che dal 1990 fino adesso sono stati emessi quasi il 50% dei classi climalteranti della storia dell'industria, dell'industria umana, dell'industrializzazione. Quindi praticamente, nonostante il 1990 gli stati sappiano che c'è questo grossissimo problema, che si siano impegnati a diminuirli, abbiamo praticamente emesso una quantità enorme di gas con effetto serra. Quindi cosa continuiamo a fare? Continuiamo a fare eh, le, le sfilate, le manifestazioni, i siti, tutto quello che abbiamo fatto e nessuno ci ascolta e nessuno fa nulla. La, il, il problema è così grave che dobbiamo inter- intervenire con mezzi che siano eff- efficaci. Come hai detto tu, abbiamo ottenuto una, una, una forte risonanza mediatica, purtroppo anche, anche a scapito talvolta delle nostre, nostre vite personali, perché non è bello poi essere portati in commissariato, essere trattati un giorno, essere denunciati, non è bello subire comunque sia un procedimento penale, delle multe. Lo facciamo perché ci sentiamo in dovere di farlo, perché tutto il resto non ha funzionato. Quindi cos'altro ci rimane da fare se non la disobbedienza civile? Nella storia del, de, de, dell'uomo, praticamente, delle società, la disobbedienza civile è stata una desidia, delle armi non violenta, delle armi più efficaci per arrivare a, a, a far valere alcuni diritti, come il diritto di voto, il diritto di voto per, per, le, per, le, per le donne, i diritti di alcune diciamo, comunità minoritarie, come persone di colore, eccetera. Quindi noi ci ispiriamo a questi movimenti storici e cerchiamo di far valere queste richieste che sono sacro santo, cioè smettiamo di finanziare le fonti fossili, facciamo una vera transizione energetica e dobbiamo farlo purtroppo dando anche fastidio, anche facendo un blocco stradale perché dobbiamo capire che fra vent'anni, fra 10 anni quando inizierà il collasso climatico se non interveniamo, la vita comune che tutti noi facciamo non sarà più possibile, non potremo più andare a lavorare, potremo fare la no- il nostro, avere il nostro benessere che abbiamo adesso quindi dobbiamo anche purtroppo interagire con i cittadini i comuni perché loro si devono rendere conto che dobbiamo ascoltare la scienza, che non sarà più come adesso, il mondo diventerà veramente difficile da vivere, sarà veramente ostile la natura, quindi purtroppo diamo fastidio, diamo fastidio alle persone comuni che hanno responsabilità comunque sia minore rispetto a quelli politici. Infatti molto
0: spesso io sento dire alle persone, beh, però perché danno fastidio a me, cittadino comune, che io devo andare a lavorare, e comunque non ho, non ho potere d'azione, non ho nessun potenziale, Perché comunque io ho il voto, che per carità è un diritto, è un potere, però effettivamente cambia poco le cose a livello decisionale. Ehm, Perché loro loro non vanno a infastidire chi ha il potere? Ehm, Io credo che, innanzitutto, va detto che voi non siete gli unici al mondo, perché questa è una cosa che è internazionale,
1: ho visto che anche in Austria è un movimento internazionale è una rete che si chiama A22 che è in vari paesi specialmente europei ma anche in Stati Uniti e che quindi ha comunque queste richieste simili alla nostra che sono quelle di abbandonare le fonti fossili
0: e poi secondo me a parte tutti questi tutte queste proteste eccetera eccetera la vostra forza che è indiscussa è la scienza perché voi siete dalla parte della scienza come voi vi fate ascoltare, poi quello può essere opinabile o meno, perché ovviamente, però come hai detto tu, se noi ritorniamo alla storia, tutti i più grandi diritti, come ad esempio il suffragio universale e molti altri, hanno usato la stessa metodologia, cioè è politica a tutti gli effetti quella che fa. E, e quindi io, io ho pensato, ma come, come posso fare a, a fare qualcosa nell'immediato? E, Sicuramente l'educazione è fondamentale, educare, sensibilizzare, però il tempo non so se se ne abbiamo. Questa è la cosa che comunque mi mi preoccupa molto e e per cui io mi sto informando e ho chiamato chiamato anche te qui a parlare oggi, perché perché voglio andare in fondo a questa storia. Ti faccio una domanda. Se noi dovessimo stoppare tutte le energie uh, de- provenienti dai combustibili fossili, oggi che, che cosa, cosa vedremmo? Si migliorerebbero le cose?
1: Allora, sì, sì lo dice l'ONU, eh, lo dicono tutti gli istituti internazionali, in particolare l'ONU che raccoglie, l'IPPCC eh, eh, raccoglie tutti i più importanti scienziati del mondo, ce ne sono dei de- de centinaia, che studiano il clima gli effetti e le azioni dell'uomo che agisce sul clima e l'ONU ci dice che inequivocabilmente il cambiamento delle temperature, l'aumento delle temperature dipende dall'uomo, cioè non c'è dubbio, è una certezza di quanto si vedrà perché dipende da quanto continuiamo a, ad emettere gas clima alteranti. Se dovessimo interrompere oggi magari riusciremo probabilmente a rimanere in quell'1,5 gradi di, di aumento di temperatura. L'ONU ci dice che se eh, noi dimezziamo le emissioni globali entro il 2030, quindi la metà di quelle che sono adesso vengono dimezzate entro il 2030 e azzerate al 2050, quindi sono, sono tempi comunque sia non immediatissimi, realistici, ma comunque c'è cioè da lavorarci, ma sono fattibili, avremo la possibilità del 50% di rimanere a 1,5 gradi, quindi chiaramente il sistema climatico è estremamente complesso, quindi è difficile dire se sarà 1,4, 1,6, comunque sia i danni potranno, potrebbero essere contenuti. E Se invece non lo facciamo, facciamo una diminuzione graduale fino al 2070, probabilmente arriveremo poco sopra i due gradi, quindi comunque sia sarà un, un aumento molto, molto, molto impattante sugli ecosistemi, sull'agricoltura, sulle condizioni di vita, cioè già adesso praticamente ogni, ogni, è stato calcolato che ogni 0,1 gradi 140 milioni di persone nel mondo si troveranno a vivere in ambienti quasi ostili, invivibili, cioè con temperature estremamente estremamente disagevole, e sono quindi scomode per l'uomo, ok? 140 milioni, quindi considera due gradi oltre la temperatura, quante milioni di persone, sono miliardi di persone che andranno a vivere in ambienti ostili, e migreranno, vorranno andare da altre parti, andranno in Europa, diventerà di moda la Russia, perché probabilmente è verso il Polo Nord, quindi è un, è un clima più mite, no? Ma ci rendiamo conto che è impatto, cioè si parla proprio non solo di, 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 di devastazione degli ecosistemi, che comunque sia una cosa che gravissima, però sì, di, di impatto sociale, di impatto economico sulle nostre vite, sulla nostra possibilità di alimentare su, alimentare, sull'agricoltura, cioè proprio, sarà, proprio potrà, rischiamo veramente un collasso sociale, non solo climatico, ma sociale. Quindi, magari riuscire ad azzerare subito, sappiamo che non è possibile, perché comunque sia, vabbè, la, la, diciamo, l'umanità ha una fuori economia, le, le persone hanno una forza inerziale per cui non è facile fermarsi subito. Ma si tratterebbe comunque sia di contenere molti dei danni che stiamo facendo. Certo, e quindi estremizzazione del
0: clima, perché, perché ovviamente ci saranno degli sballi e comunque il pianeta dovrà cercare di equilibrare queste cose che noi comunque stiamo andando a intaccare. Se non erro, le, le cose che possono cambiare la temperatura sono la posizione geografica delle continenti, dei continenti, le, le correnti oceaniche, il moto gravitazionale della Terra, i raggi del Sole e, e la CO2. Però le prime quattro, ovviamente noi non possiamo fare nulla perché, perché sono innanzitutto a lungo, ter- a lungo proprio termine di tantissimo tempo. Però e la, la quinta, esatto, la quinta noi siamo i diretti interessati perché le emissioni di CO2 sono quelle proprio
1: emesse dai combustibili fossili. che Noi possiamo controllare... È, è un clima grassi alterante che è, è, sono, le emissioni sono minori ma ha un potere cl- clima alterante 80 volte quello del CO2. Quindi è estremamente, estremamente impattante sul clima il metano.
0: Il problema è che noi cittadini comuni, mi metto anche io in mezzo a loro, perché, perché sono un cittadino comunissimo, studente di vent'anni, non, non, non abbiamo gli strumenti per, per comunque prevenire. Cioè Io ad esempio ho la macchina a metano e, e non, posso, non posso comprarmi la macchina domani perfetta, elettrica, oppure non posso avere il mio stile di vita, quindi lavorare, fare un'università, fare il podcast e comunque rimanere senza questi strumenti perché sono in una società che, che mi impone di farlo e, e comunque le istituzioni e gli organi esecutivi dovrebbero aiutarci no, e, quel punto. e però non lo stanno facendo perché forse loro vedono a breve termine la cosa in termini di profitto perché tutto è visto in termini di economia questo, questo ormai è un dato di fatto e, Volevo chiederti, tu cosa hai studiato per sapere tutte queste cose? E di che cosa ti occupi esattamente? Nel, nella tua, diciamo, sfera privata.
1: Allora, io a al suo tempo ho studiato con e commercio, sono lavorato in di commercio, con l'ino commercio, e poi ho fatto vari lavori, in particolare sull'imprenditoria, e da qualche anno mi sto occupando dello sviluppo di progetti per energie rinnovabili, in particolare parchi fotovoltaici. Prima lo facevo come. Eh, Praticamente promuovevo i piccoli impianti fotovoltaici, residenziali su piccole aziende, su industrie. Adesso invece ho creato, promuovo eh, progetti di, di grandi dimensioni, quindi me- megawatt di impianti realizzati su grossi capannoni, su, eh, su, su superfici agricole. No, agricole, su superfici ex cave, insomma, superfici non agricole che non hanno de- vocazione agricola. Realizziamo questi grossi impianti e poi, magari, eh, contattiamo degli investitori, cioè, realizziamo i progetti. Poi contattiamo gli investitori per realizzarli. Perché la cosa paradossale è questa qua. Eh, Uno studio del 2020 ha ha studiato qual è stato il costo medio mondiale delle energie in quell'anno. È venuto fuori praticamente. Allora, a kilowattora prodotto, eh, il fotovoltaico è costato 3,7 centesimi di dollari. 3,7. L'eolico 4 il gas 5,9, il carbone 11,2, il nucleare 16. Ti rendi conto Andrea, praticamente il fotovoltaico e l'eolico, le energie rinnovabili, sono non solo pulite, affidabili, tecnologicamente mature e quant'altro, ma sono anche le più economiche. Noi possiamo produrre energia rinnovabile a un prezzo un quarto dell'energia nucleare, meno della metà del carbone, cioè è una follia. Invece cosa facciamo? Invece che permettere cioè, un, altro, un, altro, una, un altro dato, solo in Italia, che non siamo fra quelli bravissimi, cioè siamo tecnologicamente intellettualmente intellettualmente superi- bravissimi, però come, come, diciamo, su, su altre cose ci facciamo un po' fregare, solo in Italia l'anno passato sono stati stanziati, sono stati calcolati uno stanziamento di 40 miliardi da parte di fondi, cittadini, investitori, sulle fonti rinnovabili, dei progetti presentati in fase autorizzativa Sai quanti sono stati realizzati? Il 12, cioè, Scusate, approvati, non realizzati? Il 12%, cioè su 40 miliardi che il, 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 diciamo, eh, il sistema economico ha promesso, ha proposto di realizzarli, solo il 12% è stato realizzato, cioè tutto il resto sono immersi nel mare di burocrazia, di istruzionismo, eccetera. Stai parlando del PNR giusto? No, 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 questi qui sono proprio fondi privati, fondi privati di un, ah, c- di un investitore, cioè di un grossi gruppi normalmente, gruppi diciamo di investimento, fondi internazionali, che non sono, cioè, n- non necessariamente devono fare cose negative, cioè fanno anche cose positive, perché comunque sia investono in settori anche rinnovabili, investitori puliti, in settori agricoli, insomma, quindi sono 40 miliardi pronti per essere investiti in, perché cosa succede? Tu fai un investimento, realizzi un parco fotovoltaico, L'energia la vendi in rete, no? Quindi hai un incasso, praticamente diventa insomma, una sorta di investimento economico e, e anche energetico, ok? Quindi, però non, non, non ce lo fanno fare, perché tutta una serie di, di ritardi burocratici, di difficoltà, fanno sì che tutti questi investimenti non vengano realizzati. E a fronte di questo lo Stato cosa fa? Finanzia le fonti fossili. Cioè, non solo non permette che le fonti rinnovabili vengano, eh, vengano sviluppate come potrebbero, spontaneamente, ma finanza in maniera scorretta e sleale le fonti fossili. Quindi si va a, a creare una carbon tax al contrario. No? Sai con cosa, quando si parla di carbon tax. No? Io emetto CO2 deve essere tassato perché emetto CO2, no? Ne parlano da anni da questa carbon tax qui è il contrario: cioè non si permette alle fonti rinnovabili di, di svilupparsi e si finanzia le fonti fossili. Ma che follia è?
0: E eh, questa è una cosa scandalosa. però. Mi hai detto una cosa che mi ha reso felice. Oggi mi hai... Mi reso felice, già te lo dico. Perché... Hai detto... Che produrre energia rinnovabile... Costa meno. E quindi... Visto che noi vediamo tutto in termini di economia... Sì. E di profitto... Io produttore... Costando meno questa energia... Eh, e comunque fa, fa... anche bene... Investirò sicuramente su direi... Quindi... In ottica futura, io incrocio le dita e spero che,
1: spero che apr- apriranno gli occhi. E purtroppo io penso che la difficoltà è una cosa così, eh, diciamo, sarebbe così semplice, però penso che le difficoltà siano legate poi a tutto un mondo che c'è dietro, perché chiaramente i grossi gruppi di interesse, compagnie petrolifere e tutto quanto, molleranno l'osso, perché comunque sia si parla di trasferire tutta una serie di interessi che loro hanno sulla parte delle fonti fossili, trasferirle in energie rinnovabili, quindi dovranno comunque sia... Disattivare degli impianti, chiudere le centrali a carbone, chiudere alcune centrali a turbogas, cioè cambiare il loro tipo di business. Lo faranno i grossi gruppi di interesse, che ne so, l'Aramco. Faccio più dire l'Arabia Saudita, la più grossa comp- company mondiale, lo farà. Cioè, è chiaro che abbiamo dietro dei, dei avversari che sono cioè, avversari della sopravvivenza, del clima, così com'è, che sono enormi, hanno una potenza incredibile. Quindi è una sfida difficilissima, veramente una sfida difficile. Però abbiamo gli strumenti di questo poi, manca la volontà politica di farlo. Un altro elemento ti do interessante: allora, l'Italia al 31-12 del 2022, l'anno scorso, aveva installato circa 25 gigawatt di impianti solari, ok? Di impianti fotovoltaici. La Cina ad oggi, sai quanti gigawatt ha installato? 430. No. Cioè noi diciamo Cina, Cina, andiamo in Cina. La Cina sta sviluppando le energie rinnovabili in maniera molto, 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 molto grande. Hanno fatto nel primo trimestre del 2023 33 gigawatt di nuovi impianti fotovoltaici, mentre noi ne abbiamo tutta la vita tutta la storia, ne abbiamo solo 25. Cioè dipende dalla volontà politica, lo stanno facendo, loro lo stanno facendo più di noi. E noi, eh, no, noi non lo facciamo. In Italia pur non avendo una goccia di petrolio, non abbiamo una goccia di petrolio, è il sesto investitore al mondo sulle fonti fossili, il sesto, più di Arabia Saudita, più della Russia, ma è una follia, ma non è una ma... quindi allora, le nostre campagne, per quanto fastidiose, per quanto antipatiche, stanno portando a dibattito su questa cosa qua, ma potremmo essere il sesto investitore mondiale sulle fonti fossili se non abbiamo una goccia di petrolio, abbiamo tanto sole, abbiamo tanto mare, abbiamo tanto vento, ma è possibile, ma che senso ha? Per una cosa che sta avvelenando e distruggendo il pianeta, cioè il, il clima, come, così come, come serve a noi. Mi fa molto piacere
0: che sta avvenendo fuori la verità e, e che comunque le persone che stanno ascoltando sappiano queste cose. E, come, come pensi di, di poter um, intervenire e comunque collaborare con, con lo Stato italiano, perché sei un cittadino italiano? e e partecipa a tutti gli effetti, da quello che stai dicendo, ehm, per migliorare le cose. Quindi, quali obiettivi di sei posto a breve termine?
1: Eh, ehm, difficile dirlo, chiaramente l'obiettivo a breve termine è di far parte di questa campagna, di partecipare come cittadino a questa campagna di eh, disobbedienza civile, perché noi non vogliamo che il governo cambi, non possiamo aspettare le prossime elezioni fra 4-5 anni per far sì che sia un governo più ambientalista, Ammesso che che campagna elettorale non si parla quasi mai di ambiente, cioè un tema assolutamente eh, disa- trascurato, ignorato, quindi noi vogliamo dialogare col governo, no? non siamo dei, diciamo, dei, dei rivoltosi, noi siamo dei cittadini italiani, chi è imprenditore, chi è insegnante, chi è studente, eh, vogliamo dialogare come governo. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è di coinvolgere altre persone, perché in questo momento siamo un movimento di avanguardia, eh, piccolo. E abbiamo, stiamo facendo tanta tanta tanto, tanto notizia però l'obiettivo è di coinvolgere altri cittadini perché chiaramente finché rimaniamo piccolini facciamo tanto movimento, tanta notizia ma non lo so se ci ascolteranno quando diventiamo tanti quando le azioni di disabilità civile diventano non un blocco stradale, a uno sciopero facciamo uno sciopero per il clima perché il governo prenda serie iniziative contro il clima eh, cosa succede? a quel punto veramente potremo far udire la nostra voce di cittadini ma non lo facciamo ma facciamo per noi, per la nostra sopravvivenza, diciamo, di grandi italiani, cioè per l'Italia, per il mondo, per i, per i nostri figli, per chi verrà dopo, per noi fra 15 anni, fra 10 anni, cioè, le conseguenze del collasso di, della crisi climatica sono già fra noi, si vedono già, hai, hai detto prima che tu parli di eventi estremi, no? Di siccità, quando c'è la siccità, che non piove il 50% o meno di quello che dovrebbe provare a piovere, quando arriva l'alluvione, che fa, come in Rimini Romagna purtroppo, 9 miliardi di danni e tante persone morte, quindi... E già adesso, quindi è una cosa gravissima e imminente da, da dover, da dover uh, intervenire, insomma, gestire.
0: Soprattutto la cosa che mi spaventa molto di più è che io so due o tre dati scientifici che comunque le caressie, e poi c'è un fenomeno che mi spaventa tantissimo che si chiama polvo di umidità estrema, praticamente... In, questo, in questa condizione di clima qui c'è una temperatura altissima, superiore ai 40 gradi e un'umidità talmente alta che il nostro corpo, come tutti sappiamo, per raffreddarsi cerca di evaporare, cioè di suda, e in modo che possa arrivare comunque sulla superficie cutanea dell'acqua creata da noi e poi quest'acqua evapora e noi ci raffreddiamo. Quando c'è questa umidità fortissima, non riesce più a sudare, non riesce più a evaporare. E quindi non riusciamo più a rinfrescarci e a raffreddare il nostro corpo. E dopo sette ore si muore. E cioè, questo è una cosa, una cosa che è una trappola. A tutti gli effetti noi siamo nel pianeta più bello dell'universo, con uh, le creazioni più... Più, più belle, forse inimmaginabili, e però potrà, potrebbe diventare la nostra trappola, o forse se io avrò fortuna la, la trappola dei miei figli, anche se io non credo, io credo che tra 20-30 anni, ma, ma lo stanno dimostrando gli eventi catastrofici che vedo tutti i giorni, toccherà anche a, a me subire con quegli effetti perché le cause non si stanno andando a cercare di, di prevenire. E riguardo, riguardo il governo, secondo te il governo collabora con la comunità scientifica con tutti questi dati? Oppure pensa solo ai profitti e agli accordi internazionali?
1: Beh, ehm... leggevo, ora non so, a non so dirti, cioè non sono un esperto di storia, però leggevo che nell'antica Atene, eh, sai come venivano... Nominati gli amministratori politici, la prima democrazia, diciamo in un senso quasi moderno, venivano estratti. Perché venivano estratti? Perché, chiaramente, se tu sei un politico da una parte è comprensibile, no? Per essere eletto, devi promettere, devi regalare promesse ad ognuno, promettere tutto il controllo di tutto a tutti. Quello è per essere eletto, perché se lo fanno gli altri, chiaramente, qualcuno è più bravo degli altri, viene eletto, no? Se tu però ti dici, guarda, c'è la crisi climatica, bisogna fare qualche rinuncia, bisogna probabilmente cambiare il nostro stile di vita, bisogna rinunciare al fossile, chi ti elegge? Nel senso, è chiaro che le persone quando siamo in fase di voto, tutti vogliamo un mondo perfetto, migliorabile, eh, fu- futuro roseo, quindi è un po' purtroppo un cortocircuito della dem- democrazia pensare che il, 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 il politico più bravo è quello che viene eletto. Eh, questa è una cosa molto, molto, molto insidiosa, perché poi purtroppo quando siamo a votare... Tutti noi, eh, diciamo, votiamo un po', anche un po' con, con, con distinto, diciamo, no? Più che con la ragione talvolta. Quindi, non lo so, il governo, non mi sembra che questo governo sia particolarmente attento alle, alla, alla scienza, ok? Nonostante questo, se tu leggi, eh, la... ed, ed è forse coerente, perché non è mai stato, eh, nemmeno in campagna elettorale mi ha promesso, si sono dimostrati ad essere ambientalisti, forse anzi, piuttosto scettici, piuttosto avversi all'ambientalismo. Quindi, dalla parte, dei, sono coerenti. Però se leggi il piano di adattamento ai cambiamenti climatici del Ministero dell'Ambiente fatto da questo governo, parla di, di queste cose qua, parla del cambiamento climatico, del collasso climatico, parla delle, delle ah, le stesse, diciamo, risult- presenta fondamentalmente i risultati degli studi ONU, il governo stesso, poi magari in televisione vanno a, far, a negarla, a fare un po' di confusione, con quello che sia, però il governo italiano tramite il Ministero dell'Ambiente è ben consapevole che il rischio climatico e la crisi climatica è in corso ed è scienza ed è certa eh. sai che questa cosa che tu dici
0: eh, la chiamo semplicemente concorrenza sleale perché se io, io nella mia campagna politica dovessi comunque dire io offro questo perché c'è questo problema Però, ovviamente poi c'è il mio il mio com- eh, competitor non so il, il, il partito di op- in opposizione eh, e fa eh, questo che dice lui è totalmente beh forse non si sa però io, io vi do 1000 euro di più quindi è come se mi pagassi e eh, leggetemi ovviamente io rimango co- con 20 voti perché il cittadino secondo me anzi sì, non il cittadino ma la massa è ignorante eh, è, come, è come dire, il calciatore che sta dentro al campo sente delle urla e gli fanno Messi, Messi, va a quel paese eh? e poi Messi fa? Eh, no, andateci voi, prende e se ne va dal campo. Ma non ha alcun senso fare questo. Quindi purtroppo le, le masse quando funzionano bene hanno un forte, un forte potere, ma quando funzionano male bisogna comunque capire che, che il loro valore è, è, è abbastanza basso
1: e vanno purtroppo, cioè, per fortuna, sì, ci... un sistema di disinformazione, di negazionismo, di confusione, per cui siamo purtroppo tutti, eh, anche i vuoti talvolta, a ah, essere confusi, eh, distratti, confusi, purtroppo è questo. Eh. Però
0: secondo me l'errore è anche...
1: Sembra di leggere una statistica, si è parlato del temi ambientali, meno dell'1%, cioè almeno dell'1% cioè, viviamo con la televisione accesa tutti i giorni, come facciamo ad essere informati in maniera corretta? anche chi non è del settore, magari, chi non lavora in queste cose, chi, non è, chi fa altro, giustamente, cioè, il cittadino di per sé dovrebbe essere tutelato dallo Stato, non è responsabile di sapere queste cose, è lo Stato che deve tutelarlo. Il cittadino non ha l'obbligo di informarsi sul, sullo studio di, di PPCC, quello è lo Stato che deve sapere queste cose e intervenire. Il cittadino in buona fede si affida allo Stato che per obbligo costituzionale di buon senso deve proteggerlo, a noi, i nostri figli, a voi, ragazzi, a chi verrà dopo, all'ambiente, a tutto, no? È chiaro che chiaramente in, in alcuni casi potremmo essere un pochino magari più interventisti, più attivi, chiaro. No? Però diciamo è buonsenso sperare che lo Stato faccia il nostro interesse. Lo sta facendo? Non mi sembra esatto, hai proprio riassunto quello che volevo dire. Ehm, allora
0: io ti faccio l'ultima domanda. E innanzitutto voglio, voglio dirti grazie. Perché il tuo punto di vista ci tengo che questo le persone lo sappiano. Da un punto di vista di un imprenditore oltre che cittadino di ultima generazione perché credi in quello che loro stanno facendo, e, e questo è molto importante perché nell'ultima generazione non ci sono solo gli studenti oppure le persone che, che fumano gli Spinelli, come ho boh, sentito dire, lo dico. Eh. Vogliono farli passare così, ma non è fatto giusto questo esatto. Ci sono anche degli imprenditori veri e propri e, e persone che stanno studiando, che sono ricercatori, che sono scienziati, e comunità internazionale non ne voglio nemmeno parlare, ci cioè, sono di tutto e di più, lasciamo perdere l'Italia. E, mh, volevo farti l'ultima domanda. Qual è la tua visione utopica? Quindi come secondo te andrà a finire nel miglior modo? ovviamente, Proprio se oggi dovessimo sognare.
1: Se dovessimo segnare eh, gli stati che tutti insieme, di concerto, assumono le, 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 le conclusioni della comunità scientifica, quindi dell'ONU, perché è scritto cosa fare, è scritto cosa possiamo fare, abbiamo gli strumenti tecnici per farlo, le fonti rinnovabili costano meno, non è inutile parlare di atomo, di diffusione che verranno fuori tra 50 anni, chi lo sa. Abbiamo già gli strumenti per farlo. Questo dov- secondo me, ma secondo tante, deve essere accompagnato anche cioè, chiaramente da una certa revisione del nostro stile di vita, perché non possiamo pensare che un ricco perché ricco si prende l'aereo per andare magari dove gli pare lui, non possiamo pensare che ogni due anni cambiamo un'automobile, perché magari c'è arrivato il modello nuovo, che è elettrico, quello che sia, cioè è chiaro che la nostra vita dovrà avere, una, 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 diciamo, una... Essere un pochino più, più, dico più semplice, più sostenibile, più sostenibile, perché lo possiamo fare senza grandi rinunce, senza grandi rinunce, con delle piccole rinunce, con dei piccoli adattamenti, anche a livello alimentare, per esempio, sappiamo benissimo che tutto l'allevamento è devastante, l'allevamento dei bovini in particolare è devastante per il, per il, per il, per il clima, e dobbiamo cercare di assumere una, una, un'alimentazione che sia, non dico necessariamente vegana, però insomma più sostenibile lo possiamo fare ed è salutare anche per noi stessi. No? È una piccola rinuncia, ti abitui, lo fai volentieri alla fine e, e diventa quasi 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 medico, cioè, non, non torneresti mai indietro. No? Quindi nelle piccole rinunce l'hanno fatto insieme diciamo alle energie all'energia sostenibili. Due cose, non è, non è chissà cosa, però purtroppo manca la volontà di farlo spesso e trovi magari una certa opposizione anche nelle persone al cambiamento. No? Perché quando si parla di cambiare, tutti diciamo... Ah, Paura, no? Abbiamo paura, tutti vogliamo mantenere quello che abbiamo, forse di più, ma non non, non rinuncerà a nulla. Utopicamente basterebbe la volontà dei governi di farlo, utopicamente, perché strumenti ci sono già. Non lo so, è una sfida difficile perché perché vediamo tante, tante, tante resistenze. Anche noi in questa azione di, di disubilienza civile abbiamo avuto sì tanta risonanza mediatica, sì tanta attenzione. Se oggi stessi sono qui con voi a parlarne, con te a parlare, Andrea... È dovuto a questa azione di disobbedienza, chiaramente, no? Perché ci siamo fatti notare. Eh, però cosa abbiamo ottenuto finora? Chiusura. Cioè, da parte dei politici, negazione. Se tu vedi i dibattiti in televisione, ancora ci sono politici di questo governo, simpatizzanti, che negano il cambiamento climatico, no? E magari chiamano un, uno scienziato su mille che per notorietà, per, per, per apparire, va a mettere dubbi sul cambiamento climatico. No, sarebbe come dire, si fa un dibattito diciamo, uh, un fisico su mille che non crede ad Einstein, no, sarebbe un folle sarebbe, no, però magari in televisione ci va e quindi lo chiamano e quindi abbiamo trovato, comunque sia, tanta chiusura ancora, tanta chiusura tanta resistenza opposizione che arriva poi lo vedi, fino all'insulto fino alla, alla, alla disapprovazione totale di quello che facciamo fino alla, non lo so insomma, purtroppo questi ragazzi che hanno fatto queste cose eh, specialmente i blocchi stradali chiaramente sono stati anche talvolta anche strattonati anche portati via con la forza e insomma, in generale no, le forze dell'ordine sono composte in maniera corretta e professionale, però in alcuni casi abbiamo visto degli eventi che insomma de, non fanno onore nemmeno alle forze dell'ordine. È difficile dire, mondo utopico, il mondo utopico dipenderebbe da noi, ecco qua, dipende dalle nostre scelte, e io invito a tutti i cittadini, a chi ci ascolta, gli studenti, i ragazzi, a tutti che ci ascoltano, a fare la loro parte, a fare la loro parte come il momento di pressione, sostenendo per quello che possono anche la nostra azione, si può fare in tanti modi, partecipando magari, ma anche tramite i social, tramite qualche offerta comunque sia che possa aiutare gli attivisti a, a fare quello che fanno. Quindi eh, purtroppo l'attivismo è diventato forse in questo momento lo strumento, uno degli ultimi che abbiamo per far cambiare le cose. Quindi siamo un po' costretti a farlo Io invito a chi ci ascolta a venire alle nostre presentazioni che sono tutte settimanali, nelle maggior città ma anche online, ad ascoltare quello che abbiamo a dire eventualmente a valutare la partecipazione a questo movimento
0: io, io ti ringrazio ehm, chiudo dicendo iscrivetevi al canale grazie mille per aver guardato un mi piace e loro sono ultima generazione e alla prossima ciao ciao a tutti